0: Поговорим о задаче, которая кажется для большинства собственников бизнеса очевидной и понятной. Оценка работы руководителей, как топ-менеджеров, так и руководителей каких-либо подразделений, каких-либо направлений, отделов. В моей практике во время обсуждений, консультирований, совместной работы с партнерами по бизнесу, диагностики предприятий, которые приходилось изучать перед продажей, перед покупкой, я очень много раз сталкивался с тем, что как у собственников бизнеса, так и у генеральных директоров явной и простой системы оценки руководителей нет. Кажется, ну как они тогда все работают? И вот этот вопрос меня больше всего мучает. Изначально, когда-то в начале 90-х годов, когда я сам создавал первый бизнес, я ходил и у всех самых разных, кто мне только Мог попасться в поле общения руководителей я спрашивал, а как вы оцениваете руководителей, персонал, как подбирать, как дальше управлять? Я уже тогда столкнулся даже с очень такими матерыми руководителями, которые десятки лет занимали руководящие должности на эти вопросы я слышал какие-то очень неконкретные ответы. Ну, должен быть человек ответственный, должен выполнять то, что ему сказали. У него должны быть горящие глаза, мотивация, честный, не воровать. Некие такие очень банальные клише, которые каждый человек может истолковывать по-своему. И очень важный еще момент. Эти клише, они сдвигаются в зависимости от ситуации. Есть некий контекст, есть э, некие обстоятельства. И как у руководителя, который стоит над другим руководителем и дает ему какие-либо инструкции, так и у самого руководителя. Есть подчиненные, есть разные входящие приоритеты и информации. Естественно, у него есть эмоции, какие-то стрессы, авралы, и он вынужден между сотнями разных входящих информационных поводов выбирать приоритеты и что-то делать. Дальше. Когда мне приходилось выстраивать многократно систему работы разных руководителей, я старался действовать максимально простым и рациональным способом. Собственнику или генеральному директору, в зависимости от того, с кем шло взаимодействие, или для самого себя, задавался вопросом, какова самая главная Задача для конкретного руководителя. Ну, например, мы берем маркетолога, или мы берем закупщика, или мы берем финансового директора, руководителя логистического подразделения, производственного подразделения. И Дальше эту самую главную функцию раскладываем на несколько базовых бизнес-процессов. Финансист должен оптимизировать все имеющиеся в его финансы распоряжения при необходимости находить ресурсы как можно дешевле. Закупщик обязан постоянно мониторить рынок, прилагать все возможные усилия, чтобы получать товар как можно дешевле, платить за него как можно дальше от поставки. В зависимости от ситуации, может быть даже использовать самые разные инструменты, вплоть до того, чтобы получать промо-товар, бесплатные партии товара, чтобы каждый Элемент работы там, магазина и использовать как рекламную полку для производителя. И таким образом еще еще экономить деньги предприятия. Маркетолог обязан думать, какие сделать шаги, как поставить какой контент пиарщику, контент-менеджеру, копирайтеру, чтобы это все было без затрат, а другие блогеры, СМИ, соцсети хотели... Сами об этом предприятии написать, сфотографировать, снять видео без затрат. Это я такие очень простые и понятные вещи стараюсь всегда проговаривать. Дальше мы каждую должность раскладываем на те составляющие, из чего он дает результат. И по идее только к этому и должна быть привязана вся мотивация этого руководителя и вся оценка его работы. Разложив на бизнес-процессы, выявив некие цифровые показатели, мы можем тогда Разговаривать на очень простом и понятном языке для каждого руководителя. Неважно, сколько времени он тратит на работу, как он общается с подчиненными и так далее. Естественно, мы предполагаем, что это вменяемый человек, который не творит каких-то ужасных вещей и после его присутствия сотрудники не разбегаются и не увольняются. Не обращаем внимания на детали, но при этом в долгосрочном плане выставляем ему определенные индикаторы цели и показатели. Мне очень нравится пример с Генри Фордом, когда он создал подразделение, они сидели, ремонтные бригады конвейера, получали деньги в ту минуту, пока конвейер работал. Не за то, сколько часов они отремонтировали, сколько гаек они завинтили и так далее, а только тогда, когда конвейер работал. Вот они сидели, курили, у них стоял некий счетчик у них на глазах, им капали денежки. В это время они должны были думать постоянно, что бы такого сделать, где бы смазать, отремонтировать или там в те минуты, когда рабочие отдыхают, пойти что-то заменить, какой-то подшипник, еще что-то, еще что-то, чтобы конвейер не останавливался. Как только конвейер останавливался, им прекращала капать зарплата вознаграждения. Ну, я думаю, там, скорее всего, еще были какие-нибудь коэффициенты. Детали никто не знает, это только история, многократно кочующая во всех бизнес-тренеров, в социальных сетях и так далее. Вот таким образом и надо выстраивать работу каждого руководителя вместе со всеми его подчиненными. И тогда мы можем получить максимум. Супер развитие того подразделения, которое нам нужно, решение каких-то прорывных задач или снижение брака, снижение недовольства клиентов, если это сервисное подразделение, самая филигранная оптимизация финансов и дотошнейшее, до глубины изучения рынка, где только возможно собирание информации с крупиц форумов со стороны закупщика и также и всех его подчиненных, если это руководитель отдела закупок. По таким критериям и с такими целями необходимо оценивать работу руководителя. И этим каждый руководитель по идее и должен гордиться, что у меня система мотивации моего руководителя филиала, моего маркетолога, Такая крутая, что я уверен, я из него выжил максимум. Я таких разговоров, оценок, критериев среди собственников бизнеса, среди генеральных директоров практически никогда не слышал. Со своей стороны горжусь тем, что я это не раз реализовал. Обращайтесь, я могу это сделать и в вашем бизнесе точно так же.